0: للشذا والندى قد مددنا اليدى نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفى المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى
1: نصفى في حكمة لي مشهده لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهل بها المجد والسددى
0: بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى ان اشدانا رفرفت في المدى عطرت سيره وابتنت مسجدا
1: ان اندانا انعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا
2: الهدى بسم الله الرحمن الرحيم، <صدق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طلب العلم كلمة كلمتان فيهما سحر عجيب لهما جاذبية لا نظير لها ولهذا قال الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه ابو نعيم في الح في الحليه: كفى بالعلم فضلا ان يدعيه من ليس فيه ويفرح اذا نسب اليه، وكفى بالجهل شينا ان يتبرأ منه من هو فيه ويغضب اذا نسب اليه، لكن نحن نعيش في زمن عجيب وعجبه في اهله الناس يبحثون عن المعلول ويذهلون عن العله يبحثون عن المسبب وينأون عن السبب وهذا من اعجب العجب هذا هذه الجاذبيه وهذا السحر الذي لطلب العلم يصير الناس جميعا مقبلين عليه حريصين عليه وتجدهم يسألون سؤالا كيف نبدأ ومن أين نبدأ وما منهج طلب العلم وهذا من أغرب ما نسأل عنه ومن أعجب ما نسمعه كأننا نخترع اختراعا كأن العلم هذا وطلبه روض أنف يحتاج من يفترعه ألم يسلك الناس دروب العلم قبل؟ ولذلك عندما يسأل الناس هذا السؤال، ما شئت من إجابة تسمعها؟ من الناس من يقول نبدأ بالعقيدة، منهم من يقول نبدأ بالحديث، منهم من يقول نبدأ بالفقه، منهم من, من, من يقول غير هذا، وأنا أعجب أعجب لطلبة العلم أن يصرفون كيف يؤخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال؟ أين أنتم عن كتاب الله؟ هذا المبدأ هذا الذي كان الناس يبدؤون به ومن لم يبدأ بهذا فمشيته عوجاء يخبط خبط عشواء اقرأوا إن شئتم تراجم من تقدمكم تنظروا بأي شيء كانوا يبدؤون. ابن أبي حاتم إذا ذكر ابن أبي حاتم لا يجهال أحد فنه لا يرتاب فيه أحد ولا يمتري فيه ممتر الرجال العلل أدلف إليها أولا قال ابن أبي حاتم ما تركني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان فإذا قضية منتهية القرآن أولا بن جريج إمام الحجاز في وقته فقيه الحرم المكي كما يصفونه في ترجمته يقول أتيت عطاء اريد هذا الشأن فوجدت عنده عبد الله بن عبيد بن عمير فقال ما جئت ما جاء بك؟ قال قلت الحديث قال حفظت القران؟ قلت لا قال اذهب فاحفظ القران قال فذهبت فحفظت القران ثم اتيت فوجدت عبد هذا عبد الله بن عبيد بن عمير قال حفظت القران قال قلت نعم قال تعلمت الفريضة قال قلت لا قال اذهب يقصد الإرث هذه قال اذهب فتعلم الفريضة قال فذهبت فتعلمتها ثم رجعت فقال الآن اطلب الحديث قال فلزمت عطاء سبع عشرة سنة وكان ماذا ها هو إمام الحرم رحمة الله عليه القرآن أولا حفص بن غياث يقول أتيت الأعمش فقلت له حدثني قال قرأت القرآن قال لا قال اذهب فأحفظ القرآن ثم هلما أحدثك ففعلت فأتيت فاستقرأني لا يكفي أن تزعم لي أنك حفظته لا أحب أن أتيقن أن يقوم عندي علم ضروري بحفظك إياه فاستقرأني فقرأت فقال الان احدثك هذه سبيلهم وما حق الناس بقول الاول واتبع طريقهم واسلك طريقهم واتبع فريقهم وتكن رفيقهم في حضره القدس تكن رفيقهم في 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 صنف في العلماء وطلبه العلم اما لا تسلك طريقهم ولا تتبع فريقهم وتريد ان تكون منهم ما اعجب هذا و يعني كلهم كانوا ابو ابو العيناء قال اتيت الخروبي قال ما جاء بك؟ قال قلت الحديث، قال حفظت القران، دائما هذا السؤال عن القران السؤال الذي غاب الان ياتيك الطالب ماذا تريد ان اريد ادرس النحو، اريد ان العقيده، اريد ان ادرس كذا، ولا تساله عن 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 القران اين يذهل الناس عن كتاب الله؟ قال أتيت الخروبية أبو العيناء يقول أتيت الخروبية اطلب عنده الحديث فقال قرأت القرآن قال قلت نعم قال قرأ وأتلو عليه نباء نوح قال فقرأت العشور حتى أنفذته نعم حيا هلا بك الشافعي رحمه الله الإمام يقول حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين وكانت امي وكن وكانت امي فقيره ليس لي ما اعطي المعلم فكان يقنع مني ان اخلفه اذا قام ثم اتيت مالكا وهو اتاه ثلاث عشرة سنه والان اذا ذكر الشافعي يذكر يذكر في حماث القران يذكر في علماء القراءه القراءات امام الائمه لكن لا بد من هذا المسلك لا بد من هذه لابد من هذه النقطه التي لا فلاح الا بالمرور بها لابد منها وذلك يعني هذا الـ هذا الـ هذه الخطوه التي عهدها الناس قبل وعاهدها الناس منذ بدء العلم الى من ادركنا من الناس والى قروننا هذه والى زماننا هذا حري بنا اذا ان نتعجب عندما يسألوا كسائل باي شيء ابدا ولا يقع القران بخلده ابدا. ابن خزيمه أي عجيبه ابن خزيمه يلقب بامام الائمه قال قلت لابي قال استاذنت ابي ان اتي قتيبه فقال اقرا القران حتى اذن قال فذهبت فحفظت فغابرت حتى حفظت القران. لأن عندما تسمعون هذه فذهبت فحفظت القران قد, قد يقع في ذهنك انه ذهب خمس دقائق ثم رجع فحفظ القران. لا انت ما يعني انا اجلك ان تفهم هذا. فذهبت فحفظت القران هذه الفاء قد يبقى فيها هناك السنه والسنتين والثلاث. ثم يعود هكذا فعل ابن جريج وهكذا ابن أبي حاتم وهكذا من, من ذكرت لك وهكذا من لم أذكر لك قال فذهبت فذهبت وفحافظت القرآن يعني أريد أن أتي قتيبة قال له أبوه قال حتى تصلي بالختمة ها أحتاج أن أنتظر رمضان فإذا جاء رمضان صلى التراويح التراوح ليسمع أبي هذا الذي أزعم قال فلما عيدنا قال لي أبي الآن اذهب إلى قتيبة قال فرحل إلى مرو فسامع من بعض أهلها وهناك أتاه نعي قتيبة لما يعني فاته ومات قبل أن يدركه ولكن ما ضره أنه, أنه لم يسمع من قتيبة إذ جمع كتاب الله في صدره ثم هو بعد ذلك سمع من غيره فكان إمام الأئمة بلا منازع رحمه الله فهذا الذي نطلب من الناس هذا الذي نحمل عليه طلبة العلم لا تغفل عن كتاب الله لا يغفل عنه موفق ومن غفل عن كتاب الله ورام العلم نحن في المغرب لنا مثل يقو يقول قائلنا من أهل البادية جاء إنسان إلى رجل قال له إن أباك سقط من فوق بغلته فيقال يقول هذا المجيب يقول قد ركب عليها إذ ركب وهو مائل فإذا ركب مائلا لابد أن يسقط في الطريق فمن لم يبدأ من كتاب الله في طلب العلم فهو مثله مثل هذا الذي ركب, ركب مائلا وأحري به أن يسقط في الطريق وإلى لقاء آخر إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلمنا عن قضيه القران وان كتاب الله اول ما يبدا به الموفقون ومعاذ الله ان يكون الكتاب كتاب الله معاذ الله ان يكون كتاب الله اهوان منظور اليه اذا كان الناظر طالب العلم وقد حدثتكم احاديث عمن تقدمنا وفي مهل هذا أيضا ما يذكرون عن الأوزاعي يقول الوليد بن مسلم رحمه الله كان الأوزاعي إمام أهل الشام إذا رأى فينا حدثا الحدث ماذا يأتي يفعل عند الأوزاعي يريد أن يطلب الحديث إذا رأى فينا حدثا سأله يا غلام أحافظت القرآن فإن قال نعم امتحنه وإن قال لا أمره بأن يحفظ القرآن ثم يأتي قلت إن هذا الزمان زمان عجيب العجب في اهيله وفيما يصدر عنه من قالات ومن القالات التي صارت تصدر عن الناس قولهم ان حفظ القران ليس واجبا ما اشبه الليله بالبارحه ما احقها كلمه لولا انها تسوق الى باطل انا اعجب لهذا الذي يقول هذا القول وهو ممن ينسو ينسبه الناسبون الى العلم والى حملته. هذا الذي يقول: ليس على الناس ان يحفظوا كتاب الله، وليس حفظ كتاب الله واجبا. اراى المساجد مكتظه بالراغبين في حفظه؟ اراى حالقه القران شائعه فاشيه كثير سواد اهلها؟ اراى الصفوف على ابواب المساجد المدارس والمعاهد ودور القران صفوفا لا, لا 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 يرى اول لا يرى اولها اخرها كلهم يريدون حفظ كتاب الله حتى يق و ولا نجد لهم مجلسا ولا موضعا حتى يقال لاحدهم هون عليك فليس عليك حفظ القران لم يوجبه الله عليك ارى هذا ام راى الاربعه خاليه والمدارس فارغه من لو قيل هذا في زمن مضى لكان له وجه زمن مضى يستحيل أن تجد أهل بيت ليس فيه من يحفظ القرآن هذا مستحيل حتى إذا وجد بين ظهراني المسلمين ظن به ظن السوء يقول سحنون هذا أحد أئمة المالكية قيل له إن فلانا له سبعة من الولد لم يدخل أحدا منهم الكتاب فأفتى سحنون بان هذا يجب ان يسجن هذا حقيق بان يسجن يعني سبعه سبعه اولاد وليس احدهم ليس واحد من يحفظ القران هذا حقيق بالسجن لو قيل هذا في ذلك الزمن بل نحن ادركنا يحدثنا من ادركناهم من من حمله القران في المغرب عن قرى قرى في المغرب كل اهلها يحفظون كتاب الله لا احاشي منهم احدا سياني في ذلك العجائز وال والشيوخ والكبار والصغار والذكور كلهم يحفظون كتاب الله فلو كنا في مثل هذا وقال قائل ليس عليكم ليس يجب عليكم ان تحفظوا القران لقيله نعم والله نحن هذا المجلس يسع 50 ونحن عندنا 100 طالب ما نستطيع ان نضع بعضهم فوق رقاب بعض لكن هل هذا الذي يرى الناس هل هذا الذي يرونه فيصير الذين ننتظر نصره ياتينا بخذلانه الذي نريده أن يكلم الناس كلاما يجعلونهم مقبلين على كتاب الله فإذا بهم أول مخذلين لهم عن كتاب الله ويخذل تلك الطائفة التي يراد أن تكون مستنيرة بنور الوحي لا يا معشر الطلبة لا تحفظ القرآن يكفيكم أن تعرفوا آية الأحكام ولا يشترط أيضا حفظها هذا كلام يوجد في الكتب يوجد في الكتب شروط المفتي وكذا معروف هذا الكلام لكن ما حقه في الواقع هؤلاء الذين كتبوه ودونوه ووضعوه في حلية المفتي وشرطه وصفته هم كانوا أنفسهم يحفظون القرآن احفظ القرآن وقل ليس عليك ليس يجب عليك أن تحفظه أما أن لا تكون حافظاً له وتزهد من يرغب فيه فهما فيكون حينئذ كثير من الناس العامة أشد تعظيما لكتاب الله من كثير من طلبة العلم والعلماء الذين هذا قولهم وهذه سبيلهم بل يجب أن نكون كما كان الناس القرآن مركز حياتهم تدور عليه كل حياتهم تدور على كتاب الله كل علومهم مرتبطة بكتاب الله عنه تصدر وإليه تريد النحو يستدل له بالقرآن، الصرف يمثل القرآن، يعني العلوم كلها بل أحيانا أبعاد العلوم أبعاد علوم الشريعة، بل أبعاد علوم العربية عن الاستبداد بالقرآن، أحيانا هي أيضا تتطلب وسيلة، تبتغي سبيلا إلى القرآن. أذكر لكم مثلا علم العروض، العروض هذا ما ما يعني ما 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 العلاقه بينه وبين القران؟ العروض وزن الشعر ومع ذلك يبتغى اليه ولو من وجه ولو عن شزن سبيل الى القران تقال رجل من علماء المالكيه في هذا قال وبعد فالعروض من خير الارب اذ هو ميزان لاشعار العرب وتلك اله علوم الشرع اشعار العرب اله علوم الشرع تفهم بها القران ويفسر بها الحديث وتلك اله علوم الشرع فشرف الفرع ففرع الفرع تطلب من اي وجه لماذا؟ لان لا خير في شيء لا يئل الى القران ولا ياتيه فلا بد من القران اياكم معشر الطلبه معشر الناس ان تسمعوا لمن يخذلونكم عن كتاب الله يزهدونكم فيه والله لا خير في هذا القول ولو كان فيه خير لسلكه الناس قبلنا، وما سلكوه وما تركوه و و وما سلكوه وما تركوا كتاب الله، وما نبذوه وعظموا اهله وشرفوهم وقدموهم. واياكم ان تكونوا ممن يدركهم ذلك الزمن زمن الزهد في القران حتى يرفع القران. روى الدارمي في سؤال عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اكثروا من تلاوه القران. ليلا يرفع قبل أن يرفع قالوا يا ابن مسعود هذه المصاحف ترفع فكيف بما في صدور الرجال قال يسرى عليه ليلا فيصبحون ليس في صدورهم منه شيء وينسون لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم وذلك حين يحق القول عليهم يقصد قول الله تعالى: "وإذا وقع وذلك حين يقع القول عليهم يريد قول الله: "وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون". فدعوا الناس يشتغلون بالقرآن ويشغلون الناس بالقرآن حتى يشهد علينا سمع الدنيا وبصرها أننا ما تركناه حفظناه نساءنا وحفظناه ابناءنا وحفظناه بناتنا ولم نفرق في ذلك بين ذكاين وانثى كل كل من كان فيه صلوح حمل القران فليحمله ومن كان فيه هذا الصلوح ولم يحمله فبئس الانسان هو وباي شيء يشتغل لا يتقرب الى الله باحب اليه مما خرج منه وهو كتابه وهو كلامه سبحانه وتعالى انا قلت ان القرآن كان مركز عنايتهم وحياتهم تحيط به وأمثلة هذا عجيبة جدا ولعل أحدثكم بها إن شاء الله فيما نستقبل والله أعلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كان القرآن عليه مدار حياة الناس ولا يكون العالم عالما إذا لم يكن حافظا لكتاب ربه على النحو الذي ينبغي أن يكون عليه العلماء وهذا كانوا شيئا كان هذا شيء يعني هذا كان شيئا يسالون عنه الزهري هذا امام من ائمه اهل المدينه ديوان من دواوين السنه حفظ من السنه ما لا يحفظ ما لم يحفظه غيره يقول العراقي في الفيته ناظماً قول مسلم في مقدمة صحيحه قال مسلم روي الزهري تسعين فرداً كلها قوي الأحاديث الأفراد الأحاديث الغرائب هذه أحاديث يغلب عليها الضعف ولذلك كان الأئمة ينفرون منها ولا يحبونها ولا يتطلبونها ولذلك لما قيل لمالك مرة إن فلان يحفظ كذا وكذا من الغريب قال لهم من الغريب نفر ما نريده ومن يرغب فيه لغلبة الضعف عليه فإذا كان الزهري يحفظ تسعين حديثاً فرداً وكلها قوية فما ظنك بما يحفظه مما يحفظه غيره هذا الزهري لكن الزهري سلك ما سلكه الناس قبله بأن حفظ كتاب الله أولا هو يقص قصة وقعت له لنا اهتبال الناس بالسؤال عن كتاب الله هذا السؤال الذي يجب أن يفشو أنت طالب علم؟ حافظ كتاب الله؟ تريد دراسة النحو؟ حافظ كتاب الله؟ تريد دراسة القرآن، دراسة الحديث؟ تريد دراسة عقيدة؟ أحفظت كتاب الله؟ هذا سؤال يجب أن أن يشيع في ألسنته، أن, أن, أن يتلقفه الناس، أن, أن أن تكون رطبة به ألسنتهم. الزهري نشأ ابتداءً مع رجل من أهل المدينة عبد الله بن ثعلبة بن صعير. يتعلم منه نسب قومه وكان يلازمه وذاك ثعلبه يذكر وكعبد الله بن ثعلبه يذكر ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على راسه فجاء مره انسان يساله عن شيء عن مساله في الطلاق فلم يدري ما يقول فيها وامره ان ياتي سعيد بن المسيب قال الزهري في نفسه ما اراني اجلس مع هذا الذي يزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح براسه يسأل عن مثل هذا فلا لا يدري ما يقول فيه. قال فانطلقت مع السائل الى سعيد بن المسيب وترك ابن صعير. قال فلزمت سعيد بن المسيب ثم لزم عروه بن الزبير الى الى اخر من لزمهم الزهري قال حتى فقهت. قال ونشأت فقيرا لست في ديوان يعني ما لا شيء له ولا شيء يأتيه من الدوله. وهذا شيء لا يصبار عليه فأتى دمشق حاضرة قاعدة الإسلام وحاضرة الملك حينئذ يتطلب ما يتطلبه الناس من ساعة الرزق والوصل بسبب ما بالخليفة الغريب إذا ورد قرية فإنه يقصد مسجدا لأنه موضع يأوي إليه كل من لا له. قال فأتيت مسجد, مسجد دمشق فأممت حلقة وجه المقصورة عظيمة قال فناسبني القوم رأوني غريبا فناسبوني فانتسبت فقالوا لي ألك علم بالحكم في أمهات الأولاد قال فحدثتهم بحديث سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب في هذا فقالوا قال الطلبة قالوا هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب، هذا أحد كبار العلماء في ذلك الزمن وهو من مس... من 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 جلساء عبد الملك بن مروان. قال هذا قالوا هذا مجلس قبيصة بن ذؤيب، وقد سأله أمير المؤمنين عن الحكم في أمهات الأولاد فلم يجد فيه علما، لم يجد عنده فيه علما، وقد سألنا قبيصة فلم يجد عندنا شيئا. فانتظره حتى يأتيك ف... ف... فتخبره ويخبر أمير المؤمنين. فعلا يعني جاء قبيصة فسأل الزهري عن نفسه وعن نسبه فانتسب له فعرفه وسأله عن شيوخه ثم سأله ألك علم بالحكم في أمهات الأولاد فأجاب فقال انتظرني وسأدخلك على أمير المؤمنين فالمهم ذهب صلوا وذهب وأجلسه على الباب إلى أن يأذن له الآذن فخرج الآذن ويقول أين هذا الفتى القرشي المديني قال ها أنا ذا فقام فأدخله قال فإذا عبد الملك بن مروان وبين يديه المصحف قد أطبق وأمر برفعه قال فنسبني فقلت انتسب أنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن حارث بن زهرة فقال عبد الملك أوه قومنا عارون في الفتن وذلك أن أسلافة ابن شهاب كانوا دائما في الحزب الذي يحارب اسلاف عبد الملك فلذلك قلوا قوم نعارون في الفتن فقال الزهري يا امير المؤمنين عفى الله عما سلف فساله ما ظنكم بسؤاله؟ احفظت القران؟ قال يقول له هذا عالم قل ما تشاء هذا عالم مثله في زمنه هذا دكتور هذا كذا حفظت القران؟ قال الزهري نعم قال بما يجب من معانيه وإعرابه ووجوهه قال نعم قال تعلمت الفريضة قال نعم قال ما تقول امتحنوا عبد الملك مروان كان من فقهاء المدينة فهي يريد أن يقدر هذا الذي أمامه قدره الشيء بشيء يذكر لكن لا أحيانا لا يذكر يقول, يقول تعلمت الفريضة قال نعم قال ما تقول فيه امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فقال الزهري قلت للرجل النصف لزوجها النصف ولامها السدس ولابيها ما بقي فقال له عبد الملك اصبت الفرض واخطات اللفظ وفعلا هذه لا تقسم هذه قسمتها لكن لا 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 يقال فيها هذا الذي قاله الزهري انما يقال للزوج النصف وللأم للأم ثلث ما بقي وللأبي الباقي وإن كان ثلث ما بقي هو السدس. وهذه إحدى العمريتين يعني فريدة معروفة عند أهل الفرائض. الشاهد هو أنه سأله أتحفظ قرآن؟ هذا هذا الطبري يحكي في تاريخه أن الوليد بن عبد الملك وهو في مجلسه قام إليه رجل من بني مخزوم. فقال له يا أمير المؤمنين اقضي عني ديني فقال الوليد نعم إن كنت مستحقا لذلك فعلت فقال الذي هذا, هذا الجليس قال وكيف لا أكون مستحقا لذلك يا أمير المؤمنين مع قرابتي فقال له الوليد بن عبد الملك أتحفظ القرآن هذا عجيب هذا السؤال كأن الناس بهم وسوسة وسوسوا بقضية حيث القرآن ما يخلو مجلسه من هذا السؤال. قال: أحفظت القرآن؟ قال: لا. قال فقال له الوليد: ادنو مني، فلما دنا منه أخذ قضيبا كان معه، فنزع عنه عمامته وقارعه على رأسه بقضيبه قرعات، ثم أمر أحد جلسائه وقال له: خذ هذا إليك فلا يفارقك حتى يقرأ القرآن. فقام آخر فقال: يا أمير المؤمنين اقضِ ديني. قال إن كنت مستحقا، اقرأت القرآن؟ قال نعم، فقال عبد الوالد بن عبد الملك، قال نعم على هذا نقضي ديونكم ونصل أرحامكم، على هذا الشرط. عجب عجيب جدا، بل أعجب من هذا أن هذا السؤال وهذا هذه هذا التحلي بحفظ كتاب الله، صارت حليه لا لا يكون أحد عاطلا منها ولو كان أبعد الناس عن علوم الشرع وعن عن حرم الشرع. يذكرون في ترجمه لبابه هذه مغنيه من مغنيات المدينه في ذلك الزمن يقولون وكانت وهذه مغنيه هذه لبابه وكانت شاعره وقد قرات القران هكذا يذكرون في ترجمتها مغنيه تغني بالقرانيه تغني بالشعر وما ما تحتاج القرآن الا لصلاتها ومع ذلك يقولون في ترجمتها وكانت حفظ القران بل الفرزدق هذا اذا ذكر الفرزدق ذكر القران ما ابعد الفرزدق من القران ومع ذلك مجانهم لا تخلو مجالسهم من القرآن، مره سليمان بن عبد الملك يسأل الفرزدق قال له انشدني اجود ما قلته من الشعر، فأنشده ثم قال له زدني فزاده بيتين يقول فيهما آه ثلاث واثنتان فهن خمس وواحده تميل الى شمام فبتن مسر بجانبي مسرعات وبت افض اغلاق الختام فقال سليم عبد الملك يا أبا فراس والله ما آراك إلا وقد أنزلت العقوبة بنفسك أقررت على نفسك بالزنا وأنا إمام ولا بد من إقامة الحد عليك فقال الفرزدق من أين يا أمير المؤمنين؟ قال من كتاب الله قال وماذاك؟ قال قول الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة فقاله الفرزدق ويدرأ عني ذلك يا أمير المؤمنين كتاب الله قال قال سليمان وماذا؟ قال قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون يتبعهم الغاوون قراءة، الم ترى انهم في كل واد يهمون وانهم يقولون ما لا يفعلون وانا قلت ما لم افعل. فرزدق. والى لقاء اخر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قد ذكرت لكم فيما مضى اهتبال الناس بكتاب الله احتفاءهم به واتصالهم به حتى من لا من يظن أنه لا سبب بينهم وبينه أولئك أيضا لا يخلون أنفسهم من ارتباط بكتاب الله ومن أولئك ما يذكرون عن نزهون بنت القلاعي الأندلسية هذه مرأة شاعرة ويكثر في شعرها المجون مثل هذا الصنف لا يصلح في الأذهان أن يربط بكتاب الله ومع ذلك كانوا مربوطين بكتاب الله هذه يعني حتى نكتهم وطرائفهم ونوادرهم مربوطه بكتاب الله كانوا في الاندلس في ذلك الزمن كان طائفه من من الناس من الزجالين يلبسون يضعون على رؤوسهم اشياء مثل القبعه والغتره لونها اصفر ليتميزوا بها عن غيرهم واحد اسمه ابو الحسن الزجال الاندلسي مشهور عندهم لكنه كان دميما قبيح الوجه خرج يوما وعلى راسه ذاك الـ تلك الـ ذاك الشيء الاصفر اما طربوش واما عمامه واما يعني ذاك الشيء الذي كان يلبسه اهل الاندلس ولونه اصفر فراته نزهون هذه فارادت ان تتندر به فقالت له يا ابا الحسن لَقَدْ أَصْبَحْتَ مِثْلَ بَقَرَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ كتاب الله يذكرون يكرو أبو الأدب أن رجلاً رأى امراه مرت به امرأة وهي في غاية الدمامة والقبح فمر بها وقالها وإذا الوحوش حشرت فما عيت هي بجوابه وقالت وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. بكتاب الله التندر بكتاب الله ايضا يعني ما هذا بل من اطراف الطريف ما يذكره ابن قتيبه في عيون الاخبار ان الوليد بن يزيد بن, بن يزيد بن عبد الملك خرج حاجا ومعه عبد الله بن جعفر عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر فعرس معرسا أو نزل منزلا وأراد أن يروح أراد الخليفة أن يروح عن نفسه فأخرج الشطرنج يلعب به مع جليسه فبينهما يلعبان إذ سامع صوت مستأذن يستأذن عليهما فغطي الشطرنج لأن هذه الأمور التي يفروض فيها قلة مرؤة لا تظهر إلا بين الأوداء وكان كان الناس إذا وجد الأجانب فلا بد من شيء من الزكانة والرصانة أمامهم فغطى يشتراج فدخل هذا وسأل الأميرة صلة سأل الخليفة صيلة، فقال له الخليفة السؤال معهود معروف صرتم تعرفون تعرفونه أحافظت كتاب الله كأن من لم يحفظ كتاب الله لا يتأهل لصلاة الخلفاء ليس حقيقا بها ولا بإكرام أحفظت كتاب الله قال لا فقال له أفتروي شيئا أفنظرت في الفقه قال لا قال أفقرأت شيئا من أشعار العرب قال لا قال أفتعلم شيئا من أيام العرب قال لا فالتفت الخليفة إلى صاحبه وكشف الغطاء عن الشطرنج وقال عبد فقال ذاك النديم قال يا أمير المؤمنين هذا قال عب ليس معنا أحد لا يعتبره في الوجود أصلا فحينئذ ما أحق كثيرا من الناس اليوم بقول ذاك الشاعر إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا لكن أنا أتساءل عندما أقرأ مثل هذا أرى مثل هذا يصادفني مثل هذا لماذا هؤلاء جميعاً يعني يتهافتون نحو كتاب الله يتسابقون إليه يتتايعون عليه لماذا؟ لماذا؟ لتحصل لهم ليحصل لهم شيئاً شيء عاجل وشيء آجل إن رضي ربهم عن ذلك أما الشيء الآجل والذي يحصل حتماً فهو حسن الأحدوثة في الدنيا هذا الذكر وهذه وهذا القدر وهذا الشفوف وهذه العزه القعساء التي ينالها حمله القران. في الدنيا هذا شيء حاضر راه الناس وعرفوه ولا يكابر فيه الا مجادل في الحس والشاهد. ثم الذي في الاجل رضا الرب سبحانه ان رضي الفعل. وهذا حق كتاب الله يحدث هذا وهذا قد نطق به كتاب ربنا. عندما يقول ربنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون قال ابن عباس رضي الله عنهما أبي ذكر الشرف لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم أفلا تعقلون ألا عقول لكم تتطلبون الشرف والعزة في غيره وهي مبذولة لكم فيه أفلا تعقلون ما أجمل هذا التذيل أفلا تعقلون كيف بمن يعقل؟ يهب يطلب شيئا وهو بجانبه وهو يبحث عنه في غيره فأحدث لهم القرآن عزة ما كانوا يحسبون انها تكون فيهم يروي مسلم في صحيحه بن عبد الحارث ان انه لقي عمر بعسفان عمر في هذا الوقت خليفة وهذا ابن عبد الحارث وال له على مكة وعمر رضي الله عنه يريدها فخرج عامله على مكة يستقبله قبل أن يدخل الخليفة مكة فيستقبله في عسفان لكن أنت ولاك الخليفة على مكة فلا يصلح أن تخرج من وتترك الناس لا والي لهم يتهارشون ويموجون موج الفوضى ولذلك ولا عليهم رجلا ثم خرج يلقى عمر فلما رآه عمر رضي الله عنه قال من وليت على اهل الوادي فقال ذاك نافع بن عبد الحارث قال وليت عليهم ابن أبزع عمر رجل مكي مكه مولده ومسقط راسه ومنشأه يعرف اهلها كما يعرف اهل بيته لكن ليس يعرف فيهم فيهم رجلا يصلح لأن يولى عليهم يقال له ابن أبزه من ابن أبزه؟ فقاله عمر ما ومن ابن أبزه؟ فقاله نافع بن عبد الحارث قال مولًا من موالينا مولًا يجيء من من ناحيه من العرض قد لا يكون عربيًا أصلًا فتعجب عمر غايه العجب وقال وليت عليهم مولًا يعني تدري من هؤلاء؟ هذه قريش هذا عين إنسان العرب وإنسان عينها هؤلاء أهل الحرم هؤلاء جيران الله هؤلاء الذين كانت العرب في جاهليتها تعرف لهم قدرهم لأنهم جيران جيران الله عز وجل وسادانة بيته وهؤلاء الذين حليتهم كيت وكيت وصفتهم ذيت وذيت تولي عليهم مولا ما هذا؟ فذكر له نافع سبب ذلك فقال له يا امير المؤمنين انه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فلم يجاوزها عمر هذه شهاده حقيق بصاحبها ان يلي اهل الوادي وان يرفع على رقابهم وان كانوا اشرف العرب واوسطهم دارا واعلاهم نسبا بل كانوا من المصطفين كما في حديث اصطفاء العرب اصطفى قريشا من الناس قريش مصطفون ومع ذلك يولى عليهم مولاه لما كان ذلك المولى حافظا لكتاب الله ولذلك قال عمر رضي الله عنه لم يجاوزها وقال مقرا لذلك اما ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين قطعت جهيزه قول كل خطيب وهذا في غايه العجب يدلكم على هذا ما يرويه الحاكم باسناد في محتم يعني محتمل للتحسين ان عن ابي هريره رضي الله عنه ان لما قال لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ اهل مكه الخبر بلغ ابو قحافه الع... سامع ابو قحافه الهائعه فخرج وقال ما الخبر ابو ابو قحافه ابو ابي بكر ما الخبر قالوا توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال امر جليل فمن قام بالامر بعده قال ابنك فقال متعجبا ورضيت بذلك بنو مخزوم وبنو المغيره اللهم لا, راضي لا, لا رافع لما وضعت ولا واضع لما رفعت والى لقاء اخر ان شاء الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين روى الخطيب البغدادي في تاريخه وابن عساكر في تاريخه باسناديهما إلى الشافعي يا رحمه الله أنه قال قال من تعلم القرآن عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل مقداره ومن تعلم العربية رق طبعه إلى آخر كلامه رحمه الله والذي أريده من كلام الشافعي رحمه الله هنا قوله من تعلم القرآن عظم, فضل عظم مقداره وهذا الذي ذكرناه هو الذي يقول فيه ربنا ولقد لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون هو الذي في يقول فيه ربنا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ إِنَّهُ لَشَرَفٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وصدق ربنا ما كان للعرب شيء يذكر في جاهليته لا يعني أقل الأمم شأنا وأبعدهم عن كل مكرمة في أندية الأمم إذا اجتمع الفرس والروم والهند والصين وغيرهم من أصناب الأمم وتكلموا تكلم كل واحد عن عن مناقب قومه ما 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 يجدون ال ما يجدونهم للعرب شيئا يذكرونه ويذكر اهل الادب تلك القصه التي دافع فيها عبد المطلب عن مناقب العرب ان صحت فهي شيء جميل جدا لا ولكن الشاهد عندي فيها ان الامم لا ترى العرب شيئا يذكر لكن لما جاء القرآن في عشر سنين صارت الأمة هي أمة العرب، ولا شيء يذكر غير العرب، بماذا؟ إنه لذكر لك ولقومك، وبقي الذكر وسيبقى الذكر ما بقي هذا الكتاب، فيك يتعجب أبو قحافة أترضى؟ أنا وأنا أتعجب لعجب أبي قحافة، سبحان الله يعني أبو بكر هذا رجل تيمي قرشي من 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 ذؤابة قريش الملأ من قريش فما عجبك يا, يا يا أبا قحافة ثم ليس هو من بنو تيم هذه ليست من قريش الظاهرة قريش البطاحة هذو وما ومع ذلك يعجب نعم يعجب فكيف لو أدرك أبو قحافة زمنا يصير فيه ابن ابزا واليا على اهل الوادي اذا تعجب هو من ابنه القرشي الصريح العربي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعجب ان يقبل به بنو مخزوم وبنو المغيره ان يقبل به حاكما عليهم فكيف لو ادرك ذاك الزمان ولهذا يقول ابن الجزري رحمه الله وبعد فالانسان ليس يشرف الا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة وللإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى سأل الله أن يجعلنا منهم يقول احد علمائنا المغاربة الشيخ محمد المهدي بن طيب الغرفي المسيفي رحمة الله عليه يقول تعلم كتاب الله ولزم تفهمه تنال شرفا عند الاله ومكرمه لقول رسول الله خيركم الذي تعلم قران الاله وعلمه الشرف، وانا قلت لكم انا اعجب لعجب ابي بكر لعجب ابي قحافه، ولا في الحقيقه لا عجب لان ابا قحافتي يعرف ما هي العقليه العربيه عمر لما تعجب منكرا على نافع بن عبد الحارث ان يولي على اهل مكه مولا من الموالي لانه يعرف العقليه العربيه. نحن الان قد لا يعني يقول قائلنا وما العجيب في هذا ان يليهم فلان يعني ما اذا كان اذا كان رجلا حريا بان يلي يعرف اداره الامور قويا امينا فليكن يكون يكون عبدا حبشيا ما يضر. لا لا أنت لا تعرف قائل هذا لا يدرك ما, ما هي العقلية العربية في ذلك الزمن العقلية العربية يصفها السموء اليهودي لكنه عربي, عربي الأخلاق عربي الشيم يقول وصفا هذه العقلية إذا, قام إذا مات منا سيد قام سيد ققول لما قال الكرام فعوله هذه العربية كل واحد سيد على نفسه كل واحد ملك في عند نفسه يقول هذاك انا ابن ابات الضيم من ال ملكين وان مالك كانت كرام المعادن ويرى نفسه انه ان اقر لغيره بملك له عليه فقد ابى الضيم وهم يقو يقول قائلهم ولا يقيم على ذل يرا يق ولا يقيم على ذل يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد اكرمكم الله العير الحمار والوتد هذا الوتد الذي تشد به طنب الخيمه ولا يقيم على ذل يراد به الا الاذلان عير الحي والوتد فهذا فذا على الخسف مرهون برمته وذا يشج فلا يرثي له احد وغير الحمار اكرمكم الله الوتد لا تجد رجلا في جزيره العرب يقبل الضيم ويوقعه على نفسه ويرضى به ومن الضيم عندهم ان ان يقول لا هذا ملك وانت اقر له فيما قتل كليب فيما قتل عمرو بن الا في مثل هذه العقليه العربيه العقليه الابيه الابيه ولهذا تعجب ابو قحافه ولهذا تعجب عمر لانهما يعلمان من امر الناس ما لا لا نعلمه نحن قطعا وما لا يعلمه كثير من تاخر ممن لا يدرك هذه النفسيه الخطيره جدا كليب اعز العرب صار يضرب المثل بعزه ولا حتى يقال لا حر بوادي كليب انت تمر بارض كليب حريتك تركتها خارجا حتى تخرج فترجع اليها وصاروا يقولون في المثل لا اذا, إذا وجد رجلا اذا وجد رجل ذو عز وبلغ عزه قننا وقيمما لم يبلغها غيره يقال هذا اعز من كليب كان المرجع في العز والموئل والاماره العظمى هي كليب وكليب قتل وفيما قتل انفه انفه كليب هذا احد من اجتمعت عليه قبائل معد كل كلها في الجاهليه كلها لم تجتمع إلا على ثلاثة رجال قبائل معد أحد هؤلاء كليب كليب وائل وقاد جيوش معد وقتل بها القحطانيين وهزمهم فكان ذلك سببا في تملكه ودان العرب له بذلك لكن عندما أقول دان العرب دان له قومه ودان له من يعني من 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 رضي بان يدين ومن ابى وقد ابى جساس وقتل كليب والقصه معروفه هذه جساس بن مره اخو همام بن مره ابن مره شيوخ بكر بن وائل نزلت عند عندهم البسوس تلك المراه المشؤومه لكن شؤمها كان في اقتتال كثير من الناس، وسعدنا نحن بذلك الاقتتال اذ ترك لنا ارثا ادبيا جميلا جدا. البسوس هذه نازله في عند 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 جساس وهي خالته، ونزل بها ضيف لها يقال له سعد كانت له ناقه يركبها. هم يقولون في الحرب ناقة البسوس وكذا هي في الحقيقة هي ناقة سعد وسعد نزل عند البسوس لكن لما كانت هي الموقدة لتلك الحرب نسبت الناقة إليها كليب كان يحمي الأرض ما معنى يحميها يجعلها حيما لا يطئها ولا يأتيها ولا يردها إلا من أراده فكان يأخذ جيرواً أكرمكم الله يقطع أذنه ويقطع ذنبه فيعوي الجير الألمان حيثما بلغ عواؤه فذلك حمن إلى أن ينقطع صوته فذلك حمن لا يقربه أحد ولا يقربه إلا من أراده كليب وفي حقيقة كليب في ذلك الوقت هو حقيق بهذا لأنه قاد 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 معركة عظيمة وكان مملكا بحق قليب تحته جميلة بنت مرى أخت جساس فكان يراعيها لذلك ويترك نوق أهلها ترد المرعى لما جاء هذا سعد ونزل عند البسوس وناقته اسمها واسمها سراب رات مرة الابل ابل جساس وابل همام وابل ال ال جليله ال مره راها منطلقه الى المرعى فتبعتها سراب تلك الناقه تبعت تلك النقطه وكان ما كان مما سنذكره فيما نستقبل ان شاء الله الحمد لله رب العالمين للشذا
0: والندى قد مددنا اليدى نفاحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفى المنتدى واذا كلنا للحكايه صدى
1: نصطفي حكمه نجتلي مشهدا لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت مورده قد نهل بها المجد والسودة
0: بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى ان اشدانا رفرفت في المدى عطات سيره وابتنت مسجدا
1: ان اندانا انعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليدة نفحات نفاضت علينا الهدى نفحات نفاضت علينا الهدى